0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días. Hoy es domingo 1 de enero de 2023. Feliz año nuevo, amigos. Estrenamos un año en el que un domingo más acudimos a esta cita semanal para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas que gira sobre el adiós al Papa Emérito Benedicto XVI tras su fallecimiento en la mañana de ayer a los 95 años. En titulares adelantamos algunos temas de estas jornadas. El próximo jueves tendrá lugar el funeral del Papa Emérito Benedicto XVI tras tres días de apertura de la Capilla Ardiente. El Papa Francisco publica una carta apostólica en el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos. Más de 100 religiosos y religiosas fueron secuestrados, detenidos o asesinados en 2022, según el último informe de ayuda a la Iglesia necesitada. El viernes se celebró la Jornada de la Sagrada Familia. En Santiago de Compostela se clausuró ayer un Año Santo Jacob, Veo prorrogado y con récord de peregrinos. Y el próximo viernes, en la fiesta de la Epifanía, se celebra el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Comenzamos el repaso a la actualidad de este día del Año Nuevo en el Vaticano, donde el Papa rezará este mediodía el Ángelus y fe felicitará el Año Nuevo. Ayer, para despedir el año, tuvo lugar el rezo del Te Deum y las vísperas de la festividad de María Santísima, Madre de Dios, que hoy celebramos. Estrenamos un año y decimos adiós al Papa Emérito Benedicto XVI, que falleció en la mañana de ayer sábado en su residencia del Vaticano, noticia que les estamos contando aquí en la programación de la cadena COPE. Su funeral tendrá lugar en la mañana mañana del próximo jueves, tras tres días de Capilla Ardiente. Nos vamos ya a conocer la última hora con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Feliz año y buenos días.
2: Muy feliz año y buenos días. Un año que ha concluido con la marcha al cielo de Benedicto XVI y que hará que siempre recordemos el 31 de diciembre del 2022. Se nos ha ido a los 95 años un papa santo y sabio para cuyo funeral el próximo jueves 5 de enero está todo preparado en el Vaticano. Sus restos reposan harán hasta el lunes en la que ha sido su residencia hasta el momento el monasterio Mater Ecclesia, donde se encontraba alojado desde su histórica renuncia en 2013 y no se prevén visitas oficiales ni oraciones públicas hasta que mañana lunes se han trasladado sus restos a la Basílica de San Pedro para la Capilla Ardiente. Allí a lo largo de la semana antes del funeral y en horario de apertura extraordinario se podrá acudir a rezar. El jueves el funeral en la Plaza de San Pedro estará presidido por el Papa Francisco quien no olvidemos fue el primero que nos alertó sobre la gravedad de Benedicto
3: XVI
2: quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final
3: fino a la fin
2: al término de las esequias en las que se oficiarán los ritos fúnebres de la última recomendación del alma y de la despedida, el féretro de Benedicto XVI será trasladado a la cripta de la Basílica de San Pedro para su sepultura, que será sin duda la que en estos momentos permanece vacía, donde descansaron los cuerpos de Juan XXIII y Juan Pablo II. Para su funeral, las dos delegaciones oficiales invitadas según el comunicado de la Santa Sede son Alemania e Italia, pero el resto de autoridades podrán asistir a título personal. Y como es habitual, cada 31 de diciembre, según la tradición que inició el Papa Pablo VI, Francisco presidió la solemne ceremonia del rezo de las vísperas en la Basílica de San Pedro, durante la que también pudimos escuchar como era previsible sus primeras palabras de agradecimiento a Benedicto XVI.
3: Con emoción recordamos
1: su persona tan noble y tan amable y sentimos gratitud en el corazón, gratitud a Dios por haberlo dado a la Iglesia y al mundo, gratitud hacia Él por todo el bien que ha hecho y sobre todo por su testimonio de fe y oración, especialmente en estos últimos años de vida retirada. Solo
3: Dios, Solo Dios conoce el
1: valor, el valor y la fuerza de su intercesión y de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia.
2: Tras su discurso, el coro de la Capilla Sistina entonó el canto del Deum de Acción de Gracias y el pontífice se acercó a visitar el nacimiento de la Plaza de San Pedro. Y hoy, el primer día de 2023, Gran solemnidad de la Virgen, el Papa Francisco presidirá a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro, la Santa Misa. Este día también se celebra la Jornada Mundial de la Paz bajo el lema Nadie puede salvarse solo, recomenzar desde el COVID para trazar juntos caminos de paz a la que sin el Papa Francisco dedicará su mensaje durante el rezo del Angelus
1: Gracias Eva, no dejamos Roma para conocer los ecos de esta noticia de la diosa Benedicto XVI con el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo, buenos días Buenos días, era previsible
3: desde hace ya tiempo pero cuando el miércoles pasado Francisco al final de la audiencia pidió una oración especial por Benedicto XVI afirmando que estaba muy enfermo la sorpresa fue absoluta y la alarma se difundió por todo el mundo altas personalidades de la curia y el mismo secretario personal del Papa Emérito el arzobispo alemán Georg Kanzwein. ...regresaron precipitadamente a Roma... ...por su parte... ...la máquina informativa se puso en marcha... ...y muchos de nuestros colegas... ...interrumpieron sus vacaciones... ...uniéndose a los numerosos enviados especiales... ...provenientes de todo el mundo... ...la reacción a la noticia ha sido sorprendente... ...porque parecía que Ratzinger... ...había entrado en una hornacina... ...de la que salía en muy escasas ocasiones... ...una foto, unas frases sueltas... ...una visita y nada más... ...pues bien... Conocida la triste noticia han comenzado los reconocimientos... ...se subraya su altura teológica evidente en sus encíclicas... ...y en los tres volúmenes sobre Jesús de Nazaret... ...de los que se han vendido un millón y medio de ejemplares en todo el mundo. Pero también se ha destacado la ejemplaridad... ...con la que se ha vivido el hecho excepcional en la historia de la Iglesia... ...de la convivencia entre dos papas. Desde el principio Ratzinger y Bergoglio supieron estar cada uno en su puesto uno como emérito y el otro como reinante sin confusiones ni luchas de poder pero por encima de la diferencia institucional entre ambos se estableció desde el primer día un mutuo respeto y afecto que ha ido aumentando a medida que se pasaba el tiempo en sus recientes declaraciones ABC Francisco no dudó en afirmar que para él Benedicto es un santo un hombre de alta vida espiritual palabras que casi equivalen a una canonización eso, por supuesto, solo Dios lo sabe y en su día la historia lo contará. De momento, Rasinger ha entrado en ella por la puerta grande gracias al gesto audaz y providencial de su dimisión el 11 de febrero del 2013. Desde Roma les ha hablado. Antonio Pelaño.
1: Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora en algunas reacciones a la muerte del Papa Emérito en todo el mundo y especialmente en España. El cardenal Juan José O'Mella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, recordó en Copa el último encuentro con Benedicto XVI tras su nombramiento como cardenal.
4: El día de mi, de mi elección como cardenal nos trasladamos allí a Mater Ecclesiae y allí lo saludamos y recuerdo que le dije en el saludo, mire, santidad, soy el arzobispo de Barcelona, usted estuvo en Barcelona, inauguró, consagró la Basílica de la Sagrada Familia. Que sepa que todos los fines de semana se celebra la misa internacional allí en la, en la Basílica. Y me dijo, cuánto me alegra, cuánto me alegra que, que los feligreses puedan asistir allí a misa. Y destaca estas virtudes de Joseph Ratzinger. Benedicto XVI ha sido un, un gran teólogo, un gran profesor, pero con una gran pedagogía, sabía llegar al corazón de la gente, porque era la vez que profesor, teólogo, era un hombre de oración, un hombre que amaba muchísimo la liturgia, y la liturgia es camino para encontrarse con el misterio de Dios.
1: Los reyes de España enviaron un telegrama de pésame en el que en su nombre y el del gobierno y el pueblo español expresan su más sentido pesar. Recuerdan que Benedicto XVI nos deja un fecundo legado intelectual y espiritual de su magisterio, y lideró la Iglesia Católica con una extraordinaria vocación de servicio, humildad, entrega y amor. Y recuerdan el cariño con el que siempre distinguió a España en sus visitas a Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid. También el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán ha recordado la especial relación de Benedicto XVI con España
5: Benedicto XVI con sus hechos durante su pontificado pues mostró ¿no? esa, esa cercanía a España y ese aprecio por la labor también eh, pastoral, misionera, evangelizadora de, 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 de España. no. Como por ejemplo, no, no recordar que él fue el que eh, proclamó a San Juan de Ávila, nuestro San Juan de Ávila, patrono del clero español, como doctor de la Iglesia Universal.
1: En la cadena COPE, Pablo Blanco, biógrafo de Benedicto XVI, nos ha contado cómo el Papa fallecido, se unen el arte y la belleza como claves de su pensamiento, también los cambios de los años del posconcilio con la presencia de la Iglesia en la sociedad del último siglo.
6: Hace una síntesis de todo lo que le precede, ¿no? toda la teología del concilio Vaticano II, en el cual pues él fue uno de los protagonistas del intelectual, ha pasado a ser un pastor. La experiencia pastoral de tener contacto con la gente, con, con los problemas, con las esperanzas eh, que, que tenemos todos, yo creo que le ha ayudado a ser como más realista eh, o a confrontar todas esas ideas con las necesidades
1: actuales de la Iglesia. ¿no? El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, junto a su admiración por el Papa Emérito, nos recuerda el importante gesto de su renuncia.
6: Yo tengo
5: gran admiración y cariño ...por el Papa Benedicto, él me hizo obispo hace trece años... Y, ...y bueno, he tenido la oportunidad de, de conocerlo, de saludarlo... ...y un cierto vacío, orfandad, sí que siento... ...pero al mismo tiempo, pues un gran acontecimiento... ...de un hombre grande para la historia de la Iglesia... ...y una honestidad, por ejemplo, en el gesto de, de su renuncia al pontificado cuando sabe que va a ser interpretado de, de modos muy diferentes y, y sin embargo él ve que no está ya en condiciones y va a dar paso adelante y después una gran honestidad, yo creo también eh, espiritual que lo hace ser un hombre, un hombre grande,
1: también desde la compañía de Jesús se ha agradecido su vida y su legado, que son ejemplo de libertad, humildad y confianza en Dios. Además destacan que supo unir el coraje de la razón a la autenticidad de la fe para sintetizar e integrar los logros del pensamiento teológico en busca de la verdad y la primacía del amor. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, destaca su imponente aportación al pensamiento teológico, también su servicio a la Iglesia. La vida y el magisterio de Benedicto 16 han sido luminosos
7: y fecundos. La altura de su pensamiento ha suscitado un apasionado diálogo con todo tipo de corrientes de pensamiento y ha sido referencia para teólogos y pensadores, creyentes y no creyentes. Una obra teológica imponente, fruto de una fe apasionada, vivida en la cotidianidad del amor y el servicio. Su amor a Dios se ha plasmado en el cuidado delicado por la liturgia que vivía con profundidad, su amor y servicio a toda persona que busca y sufre en oscuridad ha quedado reflejado en sus encígricas que abren el camino a una humanidad nueva y abrigan el alma en
1: los momentos difíciles, generando una nueva humanidad. El rector mayor de los salesianos, el español Ángel Fernández me ha recordado la larga vida en años y entregada al señor de Benedicto XVI en su servicio al Evangelio y la Iglesia. Y ha añadido que se nos ha ido un gran papa, un gran creyente, un gran teólogo y pensador capaz de entablar puentes de comunicación con los más diversos filósofos, teólogos e intelectuales. Y palabras también de recuerdo del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos los
4: un hombre que dio tanta importancia a la fe. Eh, él decía que estaba convencido de que en Cristo, en su palabra, se encontraba el camino no solo para alcanzar la felicidad eterna, sino para construir un futuro digno del hombre ya en esa tierra. Y por eso eh, impresiona ¿no? cómo sus, sus enseñanzas, sus predicaciones, eran fundamentalmente diciéndonos que la fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que podemos apoyarnos los hombres. ¿no?
1: El Consejo de Conferencias Episcopales de Europa se une a las oraciones de todo el mundo por la muerte del Papa Emérito. En un mensaje subraya especialmente el magisterio europeo de su pontificado, en el que subrayó la importancia de las raíces cristianas de Europa y puso en el centro el retorno a Cristo y la evangelización para la construcción de una civilización del amor. Y más reacciones como la del arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
3: Su capacidad intelectual le ha llevado a conjugar la fe y la razón, y a mi modo de ver, ha sido una persona que, que, de alguna manera, en la situación relativista en la que nos estamos moviendo, él ha sabido, por así decir, eh, poner los fundamentos necesarios para, para ser fieles a la verdad,
4: ser cooperadores de la verdad,
1: el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia Anglicana, Justin Welby, ha recordado que fue uno de los más grandes teólogos de su época, comprometido con la fe de la Iglesia y firme con su defensa. Y palabras también del arzobispo de Valladolid, Luis Arguello.
5: Bueno, yo creo que una de las palabras claves de, del, del Papa Benedicto, incluso en este último tiempo en el que se ha dedicado al silencio y ha hablado poco, nos ha dicho, yo no me preparo para un fin, sino me preparo para un encuentro. Y de alguna forma creo que esta categoría, encuentro, ha querido entrar en diálogo con la dialéctica tan habitual, digamos, en el pensamiento moderno y que lleva a tantas polarizaciones y dificulta incluso la propia vida democrática. ¿no?
1: Desde Granada, el arzobispo Coadjutor, José María Giltamayo, considera que Benedicto será recordado como uno de los grandes papas. Pues bien, primero la persona.
6: Estamos ante un santo, yo estoy seguro que es otro de los pontífices del siglo XX y parte del siglo XXI, que llegará a los altares. Eh, un santo que con su grandeza, su, la, la grandeza, y tú mismo has dicho, la, la, lo gigante de su talla humana, intelectual, al mismo tiempo era un hombre de una sencillez eh, manifiesta.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha recordado los poderosos llamamientos del Papa Emérito en favor de los marginados y también para reducir la brecha entre ricos y pobres. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado el impulso de Benedicto XVI a las relaciones entre la Iglesia Católica con la Ortodoxa. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Zelensky, ha destacado de Benedicto XVI que fue un destacado teólogo, intelectual y promotor de valores universales. Y de vuelta a España, también escuchamos las palabras del presidente de Cáritas Española, Manuel bretón
6: Pero lo que no cabe duda es que nos ha dejado una cantidad de, de, de sensibilidad y de acciones en pro de Cáritas maravillosas. Yo recordábamos esta mañana con, con nuestro equipo directivo los, las encíclicas que, que nos ha dedicado Cáritas y que han sido para nosotros un, una ruta a seguir, ¿no? O sea, algo, algo muy especial.
1: Las diócesis y parroquias españolas, así como otras instituciones eclesiales, han decretado días de luto y han organizado eucaristías por el alma de Benedicto XVI, que se celebrará en los próximos días. Recordamos, el funeral en la plaza de San Pedro de Roma está previsto para el jueves a las nueve y media de la mañana. Descanse en paz, Benedicto XVI.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Más cosas en Iglesia Noticia de este domingo. Todo pertenece al amor, es el título de la carta apostólica del Papa Francisco en el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y escritores católicos. Francisco insta a construir una iglesia no autorreferencial, libre de toda mundanidad, pero capaz de habitar el mundo, de compartir, escuchar y acoger. Nos lo cuenta Eva Fernández.
2: Es una carta preciosa que, con todos los acontecimientos de esta semana, corre el peligro de pasar desapercibida y merece una lectura detenida. El texto recoge la herencia espiritual de este santo en cuyos escritos se descubre la razón profunda de un estilo de vida lleno de Dios que él formula con sencillez y precisión al escribir Dios es Dios del corazón humano. La experiencia de Dios no es una construcción mental sino más bien un reconocimiento lleno de asombro y de gratitud que resulta de la manifestación de Dios, señala el pontífice. Para San Francisco de Sales no hay mejor lugar donde encontrar a Dios y ayudar a buscar lo que en el corazón de cada hombre de su tiempo. El pontífice también destaca en esta carta apostólica la audacia pastoral de San Francisco de Sales, quien escribió las famosas hojas volantes que se colgaban en todas partes e incluso deslizaba debajo de las puertas de las casas para acercar la doctrina a todas las esquinas. Francisco subraya en el texto que aunque este doctor de la iglesia nunca pretendió elaborar un sistema teológico propiamente dicho, su reflexión sobre la vida espiritual tuvo una notable dignidad teológica en la que puso como criterio principal el amor.
1: Gracias, Eva. Hoy finaliza en la localidad alemana de Rostock el encuentro anual europeo de fin de año organizado por la comunidad de Tese. A los participantes en este cuadragésimo quinto encuentro, cuyo tema es vida interior y solidaridad, numerosas autoridades eclesiales y políticas han enviado mensajes de buenos deseos y a los jóvenes no les han faltado las palabras de aliento también del Papa. Francisco les anima a confiar en Dios, a no desesperar y a luchar contra la injusticia y buscar respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. Más cosas según datos recogidos por la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada en 2022 más de 100 religiosos y religiosas fueron secuestrados detenidos o asesinados en distintos países el país más alarmante es nigeria y preocupa también la situación en nicaragua manuel torralba buenos días buenos días faustino en su último informe sobre
7: los cristianos oprimidos por su fe esta organización hace un llamamiento a todos los países implicados lo hace para que garanticen la seguridad y la libertad de los sacerdotes, las monjas y otros agentes pastorales que trabajan al servicio de los más necesitados. También pide a amigos y benefactores que recen por los que siguen en prisión y por las comunidades y familias de quienes han perdido la vida. Doce sacerdotes han desaparecido este año, entre ellos cuatro en Nigeria, tres en México asesinados por miembros de cárteles de la droga y dos en la República Democrática del Congo. Cinco religiosas han perdido la vida, dos de ellas en Sudán del Sur y las otras tres en Haití, Mozambique y la República Democrática del Congo. Además, este año han sido secuestrados 42 sacerdotes en distintos países, de los cuales 36 han sido liberados. En Nigeria se produjeron 28 secuestros. Tres de los secuestrados fueron asesinados, mientras que se desconoce la suerte de otros dos. Las zonas del mundo donde los cristianos sufren más discriminación y a veces persecución se encuentran en una vasta región de África, en particular en el Sahel, en Chad, Níger, Malí, Burkina Faso y Nigeria, y también en el sur de Asia. En India, Pakistán, Myanmar, además de Corea del Norte y China, donde ayuda a la iglesia necesitada denuncia casos de detención forzada. Se calcula que 400 millones de cristianos viven en tierras de persecución, y que en 2021 y 2022, cerca de 8.000 fueron asesinados por odio a la fe.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
7: El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
2: Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia Necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada. Punto es. La
7: supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
2: Paciencia y, y mucha salud. Que y lo luego crees. también, pues, un poco retomar eh, lecturas. Lo que pienso conseguir en este 2023 es disfrutar más. Disfrutar más de estar viva. Disfrutar más de mis amigos. Disfrutar más de mi familia. Disfrutar más del trabajo. Disfrutar más... De todo lo que todos los días se nos regala.
0: En
5: fin de semana COPE, Cristina López Slichting vive contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
0: El corte inglés es magia, es Navidad. ¡Feliz Año Nuevo! Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad en España con el lema la familia cuna de la vocación del amor el viernes se celebró la jornada de la sagrada familia. En su mensaje los obispos de la subcomisión para la familia y defensa de la vida reconocen una pérdida de cultura vocacional en nuestra sociedad y ante esta situación recuerdan que la familia es fundamental en la formación de niños y jóvenes una labor que nadie puede suplir. José Mazulos es obispo de Canarias y presidente de esa subcomisión.
5: Tenemos que ir sacando la familia cristiana, poniéndola ahí para que la vayan viendo sin complejo y siendo lo que somos. que reivindicar sobre todo la libertad, porque por desgracia hoy se quiere proponer muchas familias, muchos tipos de familias, pero en el fondo después, por desgracia tenemos que reivindicar que nos dejen vivir a la familia cristiana, que nos dejen vivir al matrimonio cristiano y que nos respeten. Yo quiero vivir la familia cristiana, yo quiero educar a mis hijos, yo quiero eh, que mis hijos puedan descubrir su vocación, como resta el lema de este año, de la familia cuna de la vocación del amor. Yo quiero que mis hijos puedan crecer en la fe, recibir la vocación, a ayudarles a ver la vocación al amor. Eso lo quiero. Pues bueno, pues lo que pedimos es, usted podrá decir que hay 200 tipos de familias, pero la mía me la respeta, que es la familia cristiana, enamoró, como dice la vida G, nos aportamos a nuestros hijos, cuidamos de nuestros mayores, los que nacen con enfermedad y discapacitado son atendidos y entre todos vamos creciendo en amor y en humanidad.
1: La paz es necesaria y es la principal responsabilidad de todos. En la Jornada Mundial de la Paz lo recuerda en su carta pastoral de este domingo el Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya.
4: En pleno siglo XXI muchas regiones del mundo sufren debido a conflictos bélicos. No podemos cerrar los ojos frente a esta realidad llena de sufrimiento. A pesar del dolor... Descubrimos muchas muestras de solidaridad por doquier, por ejemplo, familias y comunidades que acogen a migrantes y refugiados o personas que en medio de los conflictos son semillas de paz. Ciertamente, cada uno de nosotros debemos contribuir en la construcción de la paz y en la acogida de quienes sufren las
1: consecuencias de la violencia y de la guerra. El presidente de la Conferencia Episcopal hace una invitación a ser cada uno constructores de la paz y responder con amor a la violencia. Todos
4: quisiéramos no oír nunca más el ruido ensordecedor de la guerra, ni tener que ver sus imágenes de destrucción. Desde el silencio, desde una intensa oración, con una actitud de buena voluntad y diálogo, con acciones solidarias, podemos extender la paz en el mundo. La paz comienza por cada uno de nosotros cuando estamos en paz, y la queremos para los demás. La intensa oración nos hace fuertes y reconforta, nos capacita para amar, para responder con amor a la violencia. Los efectos de la oración los veremos en nosotros y en nuestro entorno. Ojalá acojamos esta paz que viene de Dios y nos podamos convertir en tejedores de paz, de una paz sólida que nos proteja de la gélida guerra que nos hace temblar y paraliza.
1: En Santiago de Compostela se clausuró ayer el Año Santo Compostelano, un jacobeo atípico que se ha prorrogado un año más por la pandemia con récord de visitantes y de peregrinos en la capital gallega. COPE Santiago, Alberto Varela, buenos días. Buenos días, atrás queda ya un año santo de récord con más de
6: 400.000 peregrinos que sellaron sus compostelas el francés sigue siendo el camino más frecuentado seguido del portugués fue el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio el encargado de cerrar la puerta santa que estuvo abierta dos años desde el 1 de enero del año 2021 Barrio agradece, aquí en COPE la ola de peregrinos que han venido estos meses a Santiago La
3: verdad, tenemos necesidad de agradecer lo que hemos recibido a lo, a, to, a lo largo de todo este año santo con la presencia de tantos y tantos peregrinos eh, que sin duda eh, bueno, eh, han buscado el sentido de su vida a unos, han tratado de reafirmar su fe a otros y yo creo que todos han tratado de, de reafirmar una esperanza tan necesaria
6: en estos momentos en los que nos encontramos. El año santo del 21 estuvo condicionado por la pandemia del coronavirus, por eso el Vaticano concedió la prórroga del sacoveo también en el 22, y ahí sí llegó ya la avalancha de peregrinos. Sería
1: el camino de Santiago
7: ¿Y has
2: cumplido la promesa?
6: Sí, emocionado. Uf.
7: Te ayudan todo, que, que te pase de todo. O sea, a mí me robaron la cartera, me robaron, no se sé, perdí, no sé, la cartera, y, y me ofrecía dinero, gente que no conocía de nada, ¿sabes? O de repente alguien está enfermo y cualquiera te llama a una ambulancia llevando gente al hospital, curando los pies de gente que no conoces de nada, eso es el camino.
6: Hoy 36 días que, que estamos caminando, yo ya lo había hecho solo, pero
1: ahora lo puedo hacer con mi, con mi esposa. El próximo año santo será en 2027. El próximo viernes en la fiesta de la Epifanía se celebra el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, una de las expresiones misioneras de la Iglesia Española. El lema elegido este año es sinodalidad, participación y corresponsabilidad como nos comenta el responsable de difusión del IEM, Carmelo Pérez Aradros.
6: Sinodalidad significa caminar juntos, caminar juntos en una iglesia que pone a hombres y a mujeres de nuestro tiempo, y también a, a sacerdotes, a los obispos y al mismo Papa, a la escucha del Espíritu Santo, para construir el reino de Dios en la tierra. No solo eh, entre los católicos, sino también entre los cristianos, y entre otras tradiciones de fe. Es un camino de escucha escucharse entre hermanos cristianos, escuchar a los alejados, escuchar a los más débiles y escuchar a los desheredados. Y también es participación, es trabajar juntos pues laicos, pastores y obispo de Roma. Es un concepto fácil, pero que exige humildad y magnanimidad para caminar conjuntamente. Y por último, la palabra corresponsabilidad. Cabeza Cristo y miembros todos nosotros en unidad indivisible, inseparable, unidad en la pluralidad, no en la uniformidad, y con la fuerza del Espíritu Santo. Con esta fuerza la Iglesia está llamada pues, a abrir caminos y a ponerse
1: en marcha. También nos ha resumido cuál es la presencia actual del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
6: Somos sacerdotes diocesanos que nos asociamos, trabajamos en equipo para hacer verdad el mandato del Señor de ir al mundo entero y proclamar la buena noticia, especialmente a los más desheredados, a los más pobres, en aquellas iglesias que no están lo suficientemente constituidas. Somos 97 miembros, una familia pequeña, en España ya hay bastantes jubilados y trabajamos en Asia, Japón y Tailandia, en África, en Mozambique, Zimbabue, Zambia, Benín y acabamos de empezar en República Centroafricana. Y por último en América, en Brasil, Perú... Guatemala, Nicaragua, Cuba y República Dominicana.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, es el programa 1809 en este domingo 1 de enero de 2023. Feliz año nuevo, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Gadalina.